0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Horizonte Espírita, o um podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa. Você já ouviu falar do espiritualismo moderno? O espiritualismo moderno foi um movimento que se iniciou no século XIX a partir dos famosos fenômenos que aconteceram na casa das irmãs Fox nos Estados Unidos em Nova York. Depois desse evento, ele se propagou por toda a Europa e possibilitou mais tarde o surgimento da doutrina espírita na França. Hoje nós vamos falar sobre esse movimento que preparou o caminho do Espiritismo. Seria uma simples introdução ou um processo com a sua própria efervescência social e espiritual? É o que a gente vai discutir nesse episódio. Eu sou a Litsa Morim e comigo estão hoje o Rodrigo Farias.
1: Olá a todos.
0: E o Eric Pacheco.
1: Oi, pessoal. Vamos tirar mais um podcast.
0: Rodrigo, você que é pesquisador, né, historiador da história dos Estados Unidos e também do Espiritismo, fico pensando que se deparar com essa história de um movimento espiritualista que surge nos Estados Unidos deve ser particularmente instigante para você. É, conta para gente, então... Como que você começou estudando esse assunto e o que, que você. o que mais te chamou a atenção sobre a história do espiritualismo moderno, que às vezes aparece é, no movimento espírita, nos livros espíritas, como uma linha, né? Só se menciona que aconteceu aquele fato na casa das irmãs Fox e não tem nada mais de muito significativo na literatura mais. É, consumida né, pelos espíritas.
2: É, pois é, a gente não sabe quase nada do espiritualismo moderno. né? É, mal se ouve falar né? e quando se ouve é muito pouco. Uh, bom, respondendo a sua pergunta, Litsa, eu conheci um pouquinho do espiritualismo moderno, como eu leio muito isso em inglês, eu sempre penso em moderno espiritualismo, né? Uh, pelo livro do Arthur Conan Doyle, é, História do Espiritualismo. que só ganhou essa, esse título, né, essa tradução, que é a correta, é recentemente numa edição pela FEB. Quando eu era adolescente, estava no então segundo grau, eu ganhei de uma professora, a minha professora de literatura, a Beth, sou grato a ela até hoje, ela me deu um exemplar do que então era publicado aqui como História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle, né? como eu disse, que é o criador do Sherlock Holmes e algumas histórias que são muito conhecidas na cultura pop. A partir dali, né? é um livro bem substancial, bem grande, uh, e ali eu entrei em contato com a história das Irmãs Fox, dos fenômenos de Hidesville, Né? os rappings, né, as pancadas que deram origem a tudo e do movimento que começou a partir daí. E, e é interessante porque o Conan Doyle ele, para um espírita iniciante, como eu era naquela época, ele só fala de Kardec quando ele fala da Europa, né? da Europa continental, lá para o final do livro, e fala muito pouco. Então, era uma abordagem completamente diferente do que eu conhecia, e isso é, sempre me deixou muito curioso. Mas, infelizmente, não havia muita coisa, não que eu conhecesse, pelo menos à época, sobre isso por aqui, a não ser, como você disse, muito marginalmente em alguns livros espíritas. E depois, né muitos anos depois, quando eu cresci, <risos> cresci inclusive academicamente, profissionalmente, que eu pude é, tentar saber um pouco mais, por minha própria conta, a, a esse respeito. E, como você disse, eu me tornei estudioso da história americana, né e nos últimos anos é que eu passei, Uh, dedicar um tempinho para conhecer melhor a história do espiritualismo que não é muito conhecida mesmo, mesmo lá né? isso é muito interessante para um movimento que para a gente tem tanta importância mas para os americanos embora os especialistas obviamente saibam do que se trata mas assim, popularmente nem tanto assim a gente vê as influências dele na cultura popular né? influências sobre é, esses movimentos de nova era é, a gente vê representações de médiums em filmes americanos, né? Médiuns profissionais e coisas do tipo. Então, ele está meio que diluído na cultura pop. Mas merece realmente ser melhor conhecido por nós.
0: E você, nossa cara ou nosso cara ouvinte? Já ouviu falar, no caso das Irmãs Fox, onde que você leu? A gente vai tentar trazer um pouquinho a mais do que se costuma... Falar naquela linhazinha na apostila do curso espírita. Se sabe que existia uma família na cidade de Hydesville e dentro dessa família, é, duas irmãs pequenas, Kate e Margaret Fox, elas tinham 12, e 14 anos, respectivamente, começaram a ouvir ruídos nas paredes, aparentemente elas estavam envolvidas de alguma forma é, com esses ruídos, e a investigação da família leva, levou a ideia de que esses barulhos seriam inteligentes. Eram batidas nas paredes, nas mobílias. Uma casa rural, né, que alguém poderia suspeitar que era naturalmente cheia de rangeres, de coisas. Bom, esses barulhos que estavam acontecendo na casa da família foram interpretados como inteligentes, né, como respondendo a perguntas e intenções da família. E com o tempo, tanto eles quanto os vizinhos se convenceram de que, na verdade, quem produzia esses ruídos era o espírito de um cacheiro viajante que tinha sido enterrado no passado no porão daquela casa. Pelo que se sabe, o corpo desse caixeiro viajante, desse comerciante, nunca foi encontrado no porão daquela casa. Entretanto, a pressão social que foi acontecendo em torno da família Fox, a expectativa de que um espírito estava se comunicando, é, fez com que as meninas fossem levadas para viver em outro lugar, em Rochester, com a irmã mais velha, que era a Anne-Lea mas lá elas passaram a realizar aquilo que a gente conhece hoje como sessões mediúnicas. Certo? Passaram a se comunicar com uma lei, participavam dessas sessões pessoas é, envolvidas na religião quaker, que era uma forma de protestantismo, muito presente nos Estados Unidos naquele período e esses essas pessoas além de entusiastas pela comunicação com os espíritos além de pessoas envolvidas com a religião Quaker muitos deles também eram ativistas é, pelo movimento abolicionista da escravidão negra nos Estados Unidos então lembrando que naquele período nesse período que a gente está falando a escravidão ainda existia nos Estados Unidos e também no Brasil. Ah, um dos locais onde aconteceram essas sessões era na casa da M e do Isaac Post, que eram Quakers, que eram abolicionistas, que eram amigos próximos da família Fox. E as sessões foram feitas nessa casa, que era também local de hospedagem para escra escravizados que tinham fugido, e também para pequenas palestras abolicionistas. Então a gente já vê aí um, que no mesmo local, a casa do, do Isaac e da M. Post, aconteciam sessões mediúnicas com as meninas Fox e também preleções abolicionistas, hospedagens de escravos que tinham fugido. Após o seu primeiro desenvolvimento mediúnico, quando já se tornaram conhecidas, as imãs Fox passaram a fazer exibições públicas é, dos fenômenos mediúnicos que elas produziam. Elas viveram várias peripécias, altos e baixos, chegaram a desmentir que eram espíritos os produtores dos fenômenos, depois voltaram atrás, mas a essa altura da situação as práticas mediúnicas, as médiuns e os grupos de investigadores do espiritualismo já tinham se multiplicado no país e o, o espiritualismo já podia ser chamado de movimento. A gente pode até é, fazer o um questionamento. né? Era um movimento religioso? Era um movimento científico? Tem um aspecto interessante que a historiadora Anne Brown ressalta que é o fato de que os espiritualistas chegaram a fazer uma petição para o Senado dos Estados Unidos, pedindo que a questão da vida após a morte fosse investigada cientificamente. Então, existia uma crença no poder da ciência, existia uma expectativa de que esse contato com o além pudesse ser demonstrado pelo método experimental.
1: Uh, só queria acrescentar, talvez, sobre essa questão que a Alice colocou de se era um movimento científico, né, religioso, eu queria acrescentar uh, o estado atual do moderno espiritualismo na nos Estados Unidos, né? Eu sei porque no, no meu canal eu faço o canal Espiritismo Kardec, eu faço uma, às vezes entrevistas, né? Eu entrevistei algumas dessas pessoas e lá hoje, né, o que há mais é são as chamadas igrejas espiritualistas, né? E existe até uma associação, associação das igrejas espiritualistas, né, e me parece que a, o, o movimento começou, né, como como o espiritismo também, tinha uma, uma, um movimento com a religião, com a ciência, com a filosofia, mas hoje propagou mais para uma religião, né, se você for numa dessas igrejas, é, é bem é bem parecido com uma igreja protestante mesmo, né, aqui você, aqui no Brasil você vê um, vê um movimento espiritual associado com o catolicismo, e lá você vê com o protestantismo, né, então, são igrejas de fato, né, onde tem o um, um pastor lá em cima, falando no púlpito, e durante a fala dele, que é uma fala bem parecida com o pastor mesmo, ele, ele tem revelações durante a, a revelações mediúnicas e fala e tal. Então, até pegando aquela relação com os Quakers que você falou, não sei se você quer abordar mais agora, mas em Vira do Bem, tem um caminho de uma, uma religião mesmo, onde né, a própria palavra igreja é é, é, é usada né, na mas nesses centros espiritualistas.
2: É, o que é interessante no, no espiritualismo né, é que assim essas polêmicas que às vezes a gente vê é, no movimento espírita, como você mesmo citou, né? se é a religião, se é a ciência, se é ou não é, se é as três coisas, se é só uma, é, isso é meio estranho porque para eles, porque isso definitivamente não se aplica. A dinâmica que o espiritualismo moderno seguiu, ela é bastante diferente em, em vários aspectos da que o espiritismo, que é o que a gente conhece, né? que é, tipo, eu gosto de chamar de espiritualismo francês, é, seguiu. Porque o espiritualismo moderno, é bom que se diga, ele não teve um codificador, ele não teve uma figura central que filtrou quais seriam os conteúdos doutrinários, ele não tem uma doutrina exatamente, precisamente formada. Ele é um movimento descentralizado. Então, ele começa pelo fenômeno, depois ele se multiplica, né? começa com as Irmãs Fox, ou esse, pelo menos, é o marco que os próprios espiritualistas escolheram. Claro que os fenômenos sempre é, existiram. O Conan Doyle, na sua História do Espiritualismo, ele gosta de falar dos precursores, né? ele fala de Swedenborg, na Europa, do século XVIII, ele fala dos Shakers, que era um grupo religioso nos Estados Unidos, eram aqueles grupos radicais que estavam surgindo com muita força no começo do século XIX, que também tinham manifestações espirituais. Ele fala do Andrew Jackson Davis, que era um, um vidente, né, que era magnetizado e, a partir daí, dava diagnósticos sobre né, doenças e, depois, ele tem visões do espírito de Swedenborg, né? Uh, aliás, o Davis é a coisa mais próxima, digamos assim, de um Kardec é, do moderno espiritualismo E mesmo assim não chega nem perto da centralidade que Kardec teve né Porque o Davis, ainda no comecinho do espiritualismo né As Irmãs Fox Os Fenômenos são 1848 De 1850 ele publica o seu livro sobre a filosofia harmonial Que era baseado nas visões dele, nas revelações que ele tinha e que, embora não fosse para os espiritualistas o que os livros de Kardec seriam para os espíritos, né? para nós espíritas, Kardec é uma autoridade para os espiritualistas, o Davis é uma referência, mas não tem esse poder todo, né? ele não define questões. Mas ele foi o que ofereceu uma, uma base, né? uma certa filosofia que era aceita por muitos espiritualistas como uma referência. E, e é interessante ver como algumas coisas eram parecidas e outras eram diferentes daquelas que o Espiritismo, um pouquinho mais tarde, é, vai apresentar. Mas, nos dois casos, é, é muito interessante ver o seguinte, como a Litsa falou, essa petição ao Congresso americano para que se destinasse uma verba pública para demonstrar a existência de vida após a morte, é que, seja na versão eh, americana, que depois seria inglesa também, seja na versão francesa, que também vai se espalhar por todo o continente europeu, e depois vai chegar aqui, no Brasil, uh, em ambos os casos, uma coisa muito forte é a noção muito clara de que a, a vida após a morte ela pode ser demonstrada. Ela não é mais vista apenas no sentido de uma fé, ela é uma coisa que você pode constatar, a ponto de constatar é, cientificamente, empiricamente, você pode demonstrar né, de maneira que os sentidos permitem ver que é uma realidade concreta. Né? Então, é, nesse ponto de vista, os dois movimentos, que na verdade são ramificações né, da mesma coisa, eles têm essa característica em comum e que acho que eu né, é, e outros autores falam disso, é, ele mostra Ajuda a entender o entusiasmo que rondou esse movimento. As Irmãs Fox começam em março de 1948. Né? Uh, em 1849, praticamente, você já tem é, um movimento tomando forma, é, com várias pessoas tentando repetir a metodologia em diferentes lugares, de forma independente, em suas casas, e começam a aparecer outros médiuns.
1: É, é bem... Isso é um fenômeno bem
2: interessante.
1: É interessante como você teve muitas pessoas nesse movimento envolvidas com a própria ciência, né, que eram, enfim, é, biólogos, né, físicos. Você teve o, o Alfred Russel Wallace, né, por exemplo, que era naturalista, ele geógrafo, antropólogo, né, e foi cofundador da, da teoria da evolução, né. E, e eram envolvidas no moderno espiritualismo, né. Ah, enfim, Wallace teve um trabalho muito importante. Ele publicou junto com Darwin na Linnean Society em Londres, né? Em 1 de julho de 1858, uh, já uh, a ideia da seleção natural, né? E da, e da evolução explicada a partir da seleção natural, né? Mas aí depois o Darwin ele publicou a Origem das Espécies e aí uh, esse conhecimento foi mais aberto ao público, né? E acabou que o Darwin se tornou a uh, o nome mais uh, renomado, né? E, enfim. E um dos motivos acredito eu foi porque a a, academia, a própria academia na época não via com bons olhos a, o envolvimento desse cientista. né enfim até o próprio darwin ele chega a enviar um, uma carta para o wallace né dizendo que isso poderia atrapalhar no, no, no enfim na, no progresso da teoria da evolução o envolvimento dele com a ciência moderna né sem falar no william crux né que era químico físico né enfim de londres né e, tem o famoso caso das aparições da, Kate, da espírito Kate King, né, que ele investigou nessas né? materializações, aparições e, enfim, também foi foi é, o inventor dos, dos tubos de raio catódicos, né, ah, pelo que vocêi também ah, houve uma pressão forte ah, dentro da academia em relação aos trabalhos dele, né, sem falar, ah, por exemplo, o Charles Richer, né, o, outro também que ele é o Criador da é, meta né, enfim, que depois viria a, a dar origem à a, a, parapsicologia, a mas ele ele também era envolvido, né, e enfim médico ganhador do prêmio Nobel, envolvido com as pesquisas em é, desse desse campo paranormal, né, digamos assim, né. Sem assim falar como já foi citado o Alfred Russell Wallace, né, que também era era médico, né, e, e enfim teve todo um trabalho no, no moderno espiritualismo. Você teve muitos uh, cientistas que eram cientistas, uh, pesquisavam sobre sobre ciência, biologia, física, química, mas também tinha uma parte disso, um trabalho uh, de pesquisa uh, no moderno espiritualismo.
2: É, já isso, você está citando vários nomes que apareceram já na década de 1870, 80, né? Uh, mas assim, já nos primeiros anos, no começo dos anos 50, pelo menos, você já tinha cientistas tentando eh, descobrir, por exemplo, se as pancadas né, que seriam produzidas pelos espíritos nas apresentações das irmãs Fox, se elas eram eh, explicáveis por outra de outra maneira. Né? Já nos primeiríssimos anos, você tem eh, obras e estudos sendo feitos. Nem todos eles, mesmo os padrões da época, eh, com boa intenção, né? as irmãs Fox foram vítimas já de de denúncias de fraude a coisas a eventos que ela não estavam presentes. <risos> Também tinha isso. Mas é, de tentativas de você comprovar ou desmentir cientificamente a natureza dos fenômenos. O que chama a atenção do, nesse começo do espiritualismo é que assim, fenomenologia é um negócio muito importante. A gente fala das mesas girantes, mas antes das mesas girantes você tinha os wrappings, que eram essas pancadas né, que depois Uh, cara, um método muito demorado e difícil né, de comunicação você dava uma pancada era sim, duas pancadas não aí quando queria formar uma palavra você a pessoa ficava recitando o alfabeto e quando chegasse na letra que o espírito supostamente desejaria aí vinha uma pancada ou seja, para você formar uma frase você levava um tempo longo e então depois vão se aperfeiçoando criam-se a, a prancheta que o Kardec também vai chegar a usar né, aquela parece uma uma mesinha né, com rodinhas e um lápis na ponta e, e só mais para frente você vai descobrir a psicografia com o próprio médium é, escrevendo né, você vai ter uma pluralidade de técnicas sendo usadas, mas sendo usadas justamente dessa forma descentralizada né, porque as irmãs fox elas foram são consideradas as pioneiras, mas elas logo perderam essa elas não tinham exclusividade sobre o fenômeno, né? o fenômeno realmente
1: se espalhou é, muito rápido. Não, só queria acrescentar muito bem falado do, do Rodrigo da, da evolução dos fenômenos, né? Enfim, só, é só um parêntese rápido a a nomenclatura né, que Kardec usa para se referir, é, né? No, no moderno tipo de foi chamado de rapings, né? E Kardec usava o nome tipologia, né? É, aí como o Rodrigo explicou tinha tipologia por sim ou não né? uma batida sim dois batidas não e a tipologia alfabética né que enfim é, como o Rodrigo disse deveria ser muito demorado né imagina cada letra uma pancada né então se houvesse uma palavra por exemplo com um z demoraria enfim uma centena de anos né, para escrever enfim é, só crescendo esse, essa terminologia
2: se o espírito se chamasse Zuleika, ia ser o um problema, né? Ia levar um, um minutos só para formar o nome dela.
0: Eu ia fazer uma recomendação é, do tipo... Fica a dica de cultura pop para os nossos ouvintes. Um filme que estreou há pouco tempo na plataforma de streaming Netflix... É, é o filme Radioactive, que conta a história é, principalmente da Marie Curie, aquela grande cientista que ganhou dois prêmios Nobel e que foi companheira do Pierre Curie, também cientista, que ganhou um prêmio Nobel. E no filme é retratado um aspecto da vida do Pierre Curie que era que ele, vivendo na França, se interessou é, pelas reuniões mediúnicas, ele chega a, a frequentar algumas reuniões, o filme retrata isso, retrata que a Marie Curie era bastante cética, ficou um tanto enciumada, ele chega a considerar a hipótese de pesar uma médium antes, durante uma sessão mediúnica, naquele afã de, será que ele conseguiria pesar o espírito, né? Essa parte, é, essas especificidades da relação do Pierre curri com, com as sessões mediúnicas, com o espiritismo, espiritualismo, é, eu não, não sei dizer se são licenças poéticas né ou retratos fidedignos, mas eu acho que ajuda a gente a perceber o retrato dessa época, que é uma época de muito entusiasmo com a ciência, né mas também que, no qual esse tema da comunicação com os espíritos, ele cresce, ganha a atenção de muita gente, até mesmo de um notável cientista como o Pierre Curie além de todos esses que vocês mencionaram é, anteriormente. Mas eu queria falar também, fazendo reflexões né, sobre esse aspecto. Qual é o significado religioso do espiritualismo moderno? O que, que ele foi? Foi uma revelação? Ele trouxe ganhos? Né? Acho que a gente poderia ir começando por esse caminho. Por um lado, eu queria falar algo que a gente repete aqui né, algumas vezes, que essa ambição de provar a existência do Espírito cientificamente, a gente pode dizer que, que ela precisou ser bastante reformulada no século XX e no século XXI, porque a ciência se modificou muito. É, eu, sendo frequentadora de sessão mediúnica e sendo uma pessoa com alguma inserção no campo científico, é, eu sei que, embora a gente vá numa reunião mediúnica e veja coisas muito convincentes, sempre é possível haver uma outra interpretação sobre o que está acontecendo lá. E, e, e eu estou longe de achar que não seria possível investigar essas comunicações científicas mais a fundo, né? Mas acho que hoje ainda permanece uma questão em aberto para a ciência. Existe o espírito? Não existe. Mas esse era só um lado do espiritualismo, né? Existia um outro lado que a Ambrowd retrata bem, que é o fato de que... O que, que a gente tinha nos Estados Unidos antes do espiritualismo? Né? Por um lado, existiam as ideias protestantes mais tradicionais e que foram se tornando ainda mais dramáticas e bastante conservadoras. Né? A Embrao disse, gente, eu preciso recomendar para vocês esse livro. Eu vou citar ele aqui, já que eu vou falar bastante dele. E acho que é um livro que não tem tradução para o português ainda. Se chama Radical Spirits. Espiritualism and Women's Rights in 19th Century America. Quer dizer, Espíritos Radicais, o Espiritualismo e os Direitos das Mulheres nos Estados Unidos do Século 19. A editora é editora da Universidade da Indiana. E o que, que a de conta para gente nesse livro? Que, por um lado. Existia na sociedade dos Estados Unidos daquele período um certo grupo que foi ficando cada vez mais descontente com o protestantismo tradicional, com as ameaças do inferno. Ela conta, por exemplo, que muitas no movimento espiritualista surgiram muitos relatos de mães que tinham perdido seus bebês, né? O filho morreu pequeno e que a mãe podia se comunicar com aquele filho, sabia que aquele filho estava bem. E aí a faz um contraste com a teoria evangélica mais tradicional, que poderia vir a dizer que se esse bebê não tivesse sido batizado, talvez nem no céu ele estivesse. Então ela fala de uma sociedade em desencanto com a ameaça do inferno, perturbada com essa, com essa ideia. É, ela vai falar dessas mudanças culturais. As pessoas começam a achar desejável imaginar uma vida após a morte mais pacífica, mais natural. A de conta até sobre mudanças arquitetônicas que acontecem nos cemitérios. né? Até um determinado momento, existiam só aqueles cemitérios bastante suntuosos no meio da cidade, cheio de... Monumentos, e de repente no século XIX começam a surgir aqueles cemitérios ah, afastados da cidade, que são num campo. Tudo isso tem a ver com mudanças culturais que começam a especular se a vida após a morte não seria diferente.
2: Bom, eh, vamos ver então eh, o que estava acontecendo, né? Porque se, sempre houve médiums, por que, que as irmãs de Fox? decolaram. né? Por que, que elas fizeram sucesso e acabaram, meio que involuntariamente, criando um movimento? Os Estados Unidos, de 1848, estavam vivendo o que os historiadores chamam de o segundo grande despertar, que é um movimento de, de reavivamento religioso. O que, que isso significa? É um, Exatamente o que o nome diz. É um movimento de trazer a religião né, e no nível da população em geral, e dá uma reavivada, uma reenergizada no espírito religioso. E a história americana é cheia de momentos em que essa religiosidade, que sempre foi muito forte nos Estados Unidos, ela entra num período de certa efervescência. Havia tido um período assim no século XVIII, seria o primeiro grande despertar, né, quando você surge movimentos em vários estados, ao longo de décadas, de é, pregadores itinerantes fazendo grandes cultos é, ao ar livre, geralmente, ou em tendas. Né? E as pessoas é, atingiam aquele êxtase religioso, que basicamente é, populariza lá o que hoje a gente vê em muitas igrejas evangélicas. Né? Para a gente, hoje, é quase que banal, mas naquele momento era um estilo bastante novo de adoração cristã. E, no início do século XIX, você tem o segundo grande despertar, que começam a surgir vários movimentos religiosos, alguns deles é, bastante consolidados hoje em dia, né os mórmons, por exemplo, depois vai ter os adventistas, né que procuravam oferecer uma alternativa a uma visão teológica é, que até então muito tradicional, o calvinista, que era muito pessimista, né que era muito focada nessa ideia da predestinação, de que Deus é, já cria você sabendo se você vai para o céu e inferno, em que uh, a eleição é feita parte da pessoa. Então, é, o seu destino já está traçado, não importa muito bem o que você faça. É bem verdade que, durante muito tempo nos Estados Unidos, essa doutrina no nível popular era meio que flexibilizada, né? Na parte, a, a graça divina, mas parte, a, algo que você fazia, você tinha algum papel nisso famoso arminianismo, mas no século XIX você começa a ter novas leituras religiosas, novas leituras do cristianismo, em que o papel de cada um na sua própria salvação é mais é, enfatizado. Eu falei dos mormons e adventistas, mas tem vários outros grupos que vão surgindo, e mesmo grupos que já existiam antes, começam a passar por algumas divisões, os Quakers, né? Os Quakers, por exemplo, é, que tinham aquela coisa da luz interior, né? de você sentir inspiração e falar no meio do culto o que te viesse, uh, eles estavam tendo problemas porque é, havia uma tentativa de... Estava tendo uma, uma maior rigidez no movimento deles. Né? Essa questão da luz interior estava sendo um pouco enfatizada, então começou a haver Quakers dissidentes. A Amy e o Isaac Post, que a Litsa mencionou, por exemplo, faziam parte desses quacres dissidentes. E esses quacres dissidentes, geralmente, eram muito... atuavam muito na sociedade, que era uma traço também muito forte nesse período. Vários desses novos religiosos, ou mesmo desse espírito religioso mais inovador, mesmo dentro de algumas denominações mais tradicionais, eles começam a tentar atuar na sociedade também. Eles começam a querer... É, fazer com que a sociedade, segundo a sua visão, se tornasse melhor, com que a sociedade também fizesse mais jus a essa graça, essa recompensa divina. E aí você começa a ter vários religiosos é, fertilizando a sociedade para movimentos sociais que tiveram uma importância muito grande, como, por exemplo, é, o já citado pela Litz, o abolicionismo, que começa com uma carga religiosa muito forte nos Estados Unidos, e nas suas alas mais radicais, manteve né, durante um bom tempo.
0: Esse aspecto político é muito interessante, o aspecto político das religiões e das religiões nesse período. né Mas antes do aspecto político, eu queria trazer ainda um pouco de volta para os aspectos teológicos. Né? É interessante, às vezes a gente pensa que o Espiritismo de Kardec, ele é totalmente assim descolado, fora da curva. E quando a gente vai estudando um pouco mais, a gente vê que essas tendências de reformar o pensamento religioso não estavam só no Kardec. Para mim, foi uma surpresa muito feliz descobrir que existia já nos Estados Unidos denominações, naquela época, século XIX, de, denominações protestantes conhecidas como unitaristas. O que, que significa isso? Eram grupos que não acreditavam naquela ideia católica e, e protestante mais tradicional de que Deus é o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Então, para eles, Deus era um só. E, ao mesmo tempo, também existiam denominações protestantes, naquele período, universalistas, que acreditavam que a salvação era universal, ou seja, todos seriam salvos, não existiria alguém que teria que ir para o inferno e seria condenado, ou que pelo menos todos poderiam ser salvos, se assim quisessem. Eu não sei é, profundamente os detalhes sobre essas linhas confessionais, mas, gente, vejam a semelhança. Dessas ideias com o que a gente vê no Espiritismo de Kardec. Que, num certo sentido, no, no Espiritismo de Kardec, já não tem mais essa questão quem vai ser salvo quem não vai ser salvo. né Todos vão evoluir. E também não tem essa ideia de que Jesus era Deus. Isso, para mim, é bastante interessante. É, e, ao mesmo tempo... Olhando em contraste, a gente vê a importância do Kardec, como ele fez uma elaboração filosófica que amarrou uma série de ideias que, num certo sentido, estavam dispersas. Né? Alguns grupos focados em investigação científica, outros em ideias mais teológicas. E o Kardec, eu acho que como um bom educador, ele faz um bom diálogo entre várias dimensões da vida humana. É, também, por exemplo, já existia nos Estados Unidos, naquele período, grupos religiosos que negavam que a Bíblia era um livro puramente divino. E é algo que a gente fala tanto aqui no Horizonte Espírita, né? Como é que a gente trata os livros religiosos? Como livros infalíveis? Ou como produções que também são históricas? É interessante né a gente ver como... Havia pontos em comuns, havia uma tendência de reforma, quase fazendo uma interpretação filosófica, né, o espírito do ser humano querendo de algum modo preservar a sua essência religiosa, mas já fazendo diversas contestações, exercitando a sua criatividade teológica, a sua liberdade de pensar sobre Deus, sobre o universo, sobre a vida. Mas é claro que uma característica do espiritualismo moderno que o, o Rodrigo enfatizou é essa dispersão, essa diferença, essa falta de unificação, que é uma cara muito diferente do espiritismo francês, especialmente da tradição do Kardec. Né? Eu acho que tem outras diferenças entre espiritismo de Kardec e espiritualismo moderno que a gente poderia salientar. Eu acho que ninguém melhor do que o Eric para falar desse assunto, que é o nosso especialista em Cadec aqui do podcast.
1: Perfeito. É, é interessante isso, né? É, a gente falou das semelhanças, né? De como o moderno espiritualismo ajudou a, a, a original espiritismo, mas também há umas diferenças, né? E, para falar dessas diferenças, eu queria citar um artigo da Revista Espírita, em 1862, de fevereiro, a reencarnação na América, né? que Kardec vai falar, acho que, da principal diferença doutrinária mesmo sobre, ah, entre o espiritismo e o moderno espiritualismo, que é no ponto da reencarnação. Né? Kardec vai dizer, vai perguntar por que que a reencarnação não é aceita na América como é ah, na, na, no espiritismo francês. Né? Kardec, né, é, é claro, aí é, é a análise do Kardec, ah, podem discordar ou concordar, ele vai dizer que isso se devia ao preconceito de, de raça que ainda havia nos Estados Unidos e que ainda era muito forte. Né? Ou seja, seria difícil para um, a, uma pessoa, um uma cidadão americano aceitar que ele poderia reencarnar né, em outros povos, em outras etnias, né, como, como ensinava o Espiritismo francês. E, 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 por conta disso, Kardec diz que a, a reencarnação não foi ensinada né, nos Estados Unidos, porque os Espíritos respeitavam... A, o, o, o entendimento das pessoas nos Estados Unidos né? Enquanto revelaram a reencarnação na, na França né? Então é, esse é um ponto bem importante né? A ideia da reencarnação é um ponto fundamental No espiritismo é, francês né? E aí a ideia de reencarnação como progresso né? e, e essa ideia do progresso Que reencarnando, o, o, vamos progredindo Através das diversas existências o moderno espiritismo focava bastante na mediunidade, mas não tinha essa ideia de reencarnação, né? Enfim, que o, o espiritismo não inventou, né? Vem da metempsicose dos, dos gregos, antigos, enfim, né? Então, diria que esse é um, é um ponto bem é, elementar da diferença doutrinária mesmo, né? É... A evolução
2: deles vinha, era feita só após a morte, não é isso? É...
1: Sim, sim, é uma ideia de progresso, né? Ah, mas no mundo espiritual, né? enfim e se tinha uma visão de mundo espiritual bem mais uh, materializada e descrita né enfim até o próprio Swedenborg é um exemplo é, claro de de como era essa visão de mundo espiritual né enfim eu poderia citar talvez outra outro ponto fundamental que eu acredito que, que é a questão da cobrança né muitos médiuns nos Estados Unidos enfim acho que desde do século 20 19 a cobrança não era tão mal vista como no Espiritismo francês, que Kardec coloca claramente que não se poderia cobrar pela mediunidade, né? porque dá de graça o que de graça recebeste. Né? E, e, e aí, no, no, moder, uh, no moderno espiritismo, havia essa questão da cobrança que não era tão mal vista. Né? É um outro ponto que eu acho uma, uma diferença fundamental. Aí.
2: As Irmãs Fox são um grande exemplo. Né? Elas passaram a, a juventude, a Margarete a, e a Kate,
1: passaram a juventude fazendo apresentações que eram pagas. Né? Sim, sim e ah, Um outro ponto que eu poderia citar né, Também é o fato da questão Social, né, das, das Ideias sociais, políticas, enfim Kardec não se posicionou explicitamente Sobre essa questão né, Até no Livro dos Médiuns No regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, lá no final Do Livro dos Médiuns, ele vai dizer que As sociedades não deveriam entrar Nas discussões de Política, né? Ah, enfim, aí vai ter uma, toda uma discussão se isso se devia à, à ditadura uh, que havia na época ou não. Enfim, não vou entrar nisso aqui, mas é uma diferença. né O moderno espiritualismo já tinha mais uma pegada é, de posição clara, social e política, não é, Elitsa?
0: É, isso é bem interessante. A gente observa que o Kardec teve um cuidado de fazer uma obra mais Digamos assim, menos envolvida nas questões é, da ordem do dia, né? Uma obra que, de certo, certo sentido, fosse um discurso mais universal, mais atemporal. Embora a gente precisa lembrar também que na Revista Espírita é, as notícias eram comentadas, então eu fiz especialmente uma pesquisa sobre... Toda vez que o Kardec comentava avanços em relação aos direitos das mulheres, comentava notícias que vinham da Espanha, dos Estados Unidos, envolvendo esse tema, ah, o direito à mulher defender uma tese na universidade, o direito da mulher assumir um cargo público. Então, não acho que seria correto dizer que o Kardec esteve fora das questões é, políticas. Mas talvez a gente poderia lançar a hipótese de que entre os espiritualistas nos Estados Unidos, as questões políticas estavam ainda mais presentes e marcadas. Uma primeira coisa que eu acho muito interessante de ressaltar, é e aqui é uma reflexão mesmo pessoal, né? uma reflexão, digamos assim, filosófica, que diferença faz uma crença religiosa que é otimista a respeito do indivíduo, que acredita no poder e no valor da reflexão individual, é como era o caso da doutrina Quaker da luz interior. Então, eu estou retomando um ponto que o Rodrigo já falou, porque eu acho que isso é muito importante. Porque os Quakers se sentis, acreditavam que dentro de cada indivíduo havia uma luz interior, muitos deles se sentiram autorizados a dizer em algum momento, olha, essa, a nossa crença cristã é incompatível com a defesa da escravidão. Nós não podemos é, nos acomodar com isso. E aí vai se iniciando essa militância, pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. E é bem interessante que, de observar que em muitas revistas, muitas revistas espiritualistas do momento faziam propaganda anti-abolicionista e recebiam cartas com críticas dos espiritualistas, principalmente da região sul dos Estados Unidos, que era uma região é que defendia mais adorosamente a escravidão e eles reclamavam, mas mesmo assim as revistas continuavam a dar voz para isso. Eu acho esse exemplo quase uma parábola religiosa, né? porque para nós hoje é bastante chocante imaginar que um cristão pudesse compactuar com a escravidão. E é exatamente isso que estava sendo discutido no período. Posso por outro uma... lado, por pode falar, Pedro.
2: Só uma observação sobre isso. Isso é um ponto tranquilo na historiografia, não tem controvérsia nenhuma sobre isso. Várias igrejas mais convencionais, americanas, né, tiveram divisões e dissidentes. Teve cisões entre igrejas é, do Sul e do Norte por causa da posição sobre a escravidão. Então, é, tem até um historiador chamado... Mark Noll, né, que escreveu sobre um livro muito interessante chamado A Guerra Civil Americana, né, que foi, em grande parte, por causa da questão da escravidão, é, A Guerra Civil como problema teológico, por conta disso. Então, quando você vê é, denominações que ainda levam, às vezes, o um nome a batista, Batistas do Sul, Batistas do Norte, é, tem a ver com isso também, tá? É, com esse tipo de divisão sobre a questão da escravidão, que deixou de ser uma mera divergência política e virou uma questão moral e teológica muito forte, com aquelas do norte, é, geralmente, uma posição crítica sobre a escravidão, e as do sul é, defendendo a, a manutenção dela, em parte porque os abolicionistas, é, que eram muito religiosos, muitos deles, não todos, mas muitos eram, é, eles inovaram o discurso dizendo que a escravidão não era apenas desumana, ela era um pecado. Então, ela era apresentada num discurso fortemente religioso e isso causava um incômodo muito grande entre aqueles que eram a favor da manutenção dela.
0: E, assim, eu tomo a liberdade de extrair lições filosóficas da história, porque, por exemplo, hoje atualmente no movimento espírita existem aqueles defensores da unificação, um movimento Espírita deve ser unificado e deve ser cordial e respeitoso. Concordo que o movimento espírita deve ser re respeitoso, mas a unificação, ela não pode ser a qualquer custo. A unificação não pode ser sinônimo de ocultação dos debates, de evitar que se tomem posições quando essas posições são éticas, são de, assim de primeira importância, né? Como era nesse caso né? a questão, eu acho muito interessante que o movimento, esse movimento religioso transforma uma questão social, é, enxerga a questão ética que está lá implicada e, e, e leva isso, né? Levanta essa bandeira como algo da importância devida, né? Mas eu queria também chamar a atenção para o que a própria Anne Brown chama atenção no livro, que é a questão dos direitos das mulheres. Ela vai dizer que muitas dos médiums que viajavam e que fizeram, os chamados trans speakers, né, as pessoas que falavam em transe, a grande maioria eram mulheres. Então, você vê aí um caso histórico de uma religião. Majoritariamente liderada por mulheres, o que é raro na história das religiões, ela conta casos de médiums que eram mulheres tímidas. Imagine a educação que uma mulher recebe no século XIX, uma educação bastante conservadora e essas mulheres bastante tímidas foram incentivadas pelos espíritos a falar, a liderar, a dar palestras. Então a gente é, por exemplo, para quem não está no mundo da história das religiões, a gente até consegue ver algumas denominações religiosas em que as mulheres ensinavam, mas antigamente era só, mulheres ensinam só mulheres, mulheres não ensinam homens. E a Herne Brown destaca, no espiritualismo moderno, nos Estados Unidos, as mulheres ensinam homens também. E as revistas... É... Espiritualistas vão apoiar a causa dos direitos das mulheres, as convenções espiritualistas vão receber ativistas falando pelos direitos das mulheres, então é, dá espaço. É como se, por exemplo, hoje num centro espírita ou no movimento espírita, a gente recebesse pessoas para falar sobre os direitos dos animais, ou sobre os direitos humanos, ou sobre os direitos da população LGBT. Era esse cenário que a gente via. A Anne Brown conta que os espiritualistas realmente, eles, eles eram uma religião progressista. A maioria dos espiritualistas defendiam muitas causas progressistas. Não só abolicionismo, não só direito das mulheres, mas também reforma na, nas, nos códigos de vestimenta, vegetarianismo, socialismo, é, algumas formas de não cooperação com o Estado. Então, uma série de reformas sociais, porque eles acreditavam que realmente o espiritualismo inaugurava uma nova era, que parece muito o que a gente chama de fase de regeneração, né? E que, por causa disso, eles deveriam adotar essas, essas militâncias, né?
2: Uh, a historiografia clássica é surpreendente, né? O espiritualismo, ele não... Tem uma historiografia muito grande falando dele, mesmo nos Estados Unidos. Né? Os livros são relativamente poucos. Você tem muito livro dos espiritualistas, mas livros de pesquisadores contemporâneos falando sobre ele não são tantos assim. E, e de fato, tem essa essa pegada progressista que você mencionou, né, que é embold que escreveu em 89, e vários outros autores confirmam. É, mas, hoje nos últimos anos tem surgido uma, uma, alguns pesquisadores que eh, tentam apresentar também o outro lado da moeda, né? como uh, uma que eu estou lendo, Christine Ferguson. Ela escreveu um livro chamado uh, Determined Spirits, em que ela fala sobre o flerte de espiritualistas com eh, ideias que eram comuns naquela época, né? de frenologia, determinismo biológico, e eu ainda não ainda estou no começo do livro né mas também fala um pouco sobre ideias de raça então é ao mesmo tempo uh, os espiritualistas eram muito avançados em alguns aspectos mas isso não os isentava de ideias que hoje eh, também eram consideradas eh, obsoletas superadas e retrógradas não você podia ser ao mesmo tempo digamos um abolicionista né? se a é contra, a continuidade da escravidão, razões humanitárias, espirituais e às vezes não significava que você acreditasse na igualdade racial dessa maneira como a gente entende hoje, por exemplo. Né? Isso, é, isso é isso é bem interessante essas contradições, né? E, e só citando mais um nome que eu acho que mere, merece menção, que você falou da questão das mulheres que a primeira candidata à presidência nos Estados Unidos, a primeira mulher candidata à presidência, a Victoria Woodhull, ela era médium, era presidente de uma organização espiritualista, né? que não durou muito tempo, porque os espiritualistas eram contra organizações, não havia FEB versão espiritualista, nem nada parecido, mas ela a que houve, ela presidiu durante um tempo e ela se lançou candidata à presidência dos Estados Unidos, e ela também militava como direito das mulheres, era dona de uma agência de corretagem na Bolsa de Valores naquela época, uma agência para mulheres, e ela lançou a revelia dele, sem consultá-lo, né, como vice na sua chapa, o famoso né, ativista, e um dos grandes nomes é, americanos do século XIX, né, também ex-escravo, né, e tornado ativista abolicionista o Frederick Douglass o Douglass não aceitou a candidatura pelo que se soube, foi lançada para chamar atenção, é, infelizmente naquele momento, em 1872 uma candidatura feminina não era nem um pouco viável, mas é, ela lançou assim mesmo e, e foi um movimento bem interessante então ela entrou para a história e ela era uma médium espiritualista justamente porque era no espiritualismo que a mulher, como você disse tinha esse espaço que ela não tinha em outras áreas da sociedade. Né?
0: Interessante, né, Rodrigo? Acho que a gente poderia até pensar na hipótese se o fato dos espiritualistas nos Estados Unidos flertarem com essas ideias sobre eugenia, teorias de aprimoramento da raça, isso não tem a ver com o entusiasmo deles pela ciência, né? Porque essas ideias eram tidas como científicas. E, então, fica tudo mais ou menos no mesmo, ah, sim, mesmo balaio. Dúvida.
2: Inclusive, é, a gente encontra essas ideias circulando também dentro do Espiritismo, né, em alguma medida. Né? A gente vê Kardec comentando sobre frenologia, é, fazendo é, observações sobre outras alguns povos, como se fossem os otentotes, né, os famosos otentotes são citados algumas vezes na codificação e faz observações que a gente vê que são claramente baseadas no entendimento hoje obsoleto, né, ultrapassado de diferenças raciais que estavam é, na ordem do dia naquele momento. Né, eram apresentadas, pelo menos nos círculos cultos, como teorias científicas e hoje a gente sabe que não são. É, então, é aquilo que você disse. É, tem, um, tem um componente é, espiritual mas tem um componente histórico também. Essas coisas não estão assim, é, não podem ser tão separadinhas assim. Você tem que fazer o esforço de ver aquilo que tem uma validade é, mais atemporal e aquilo que é fruto do espírito do tempo. Eu tenho certeza, por exemplo, de que se fosse hoje, né, se Kardec tivesse que fazer a codificação hoje, ou se muitos espiritualistas vivessem nos tempos de hoje eles dialogariam com as ideias que circulam agora né? e teriam outras visões sobre essas questões. A gente deve sempre... E aí uma observação de historiador, não como espírito. Mas as duas coisas se juntam. A gente tem que esperar de cada época aquilo que ela pode dar, senão a gente corre no crime capital do historiador é, amador, que é o anacronismo de querer que pessoas de outras épocas pensem exatamente como a gente, não é assim. Não é assim, nem pode ser. Cada tudo tem seu momento.
0: Eu acho que pro nosso, para os nossos ouvintes, né, às vezes eu, bom, sou uma grande entusiasta da história, né? Não é à toa eu virei historiadora, pesquisadora da história da educação sobre essa questão do movimento espiritualista nos Estados Unidos abrir espaço tanto para a liderança feminina quanto as causas é, que, pelas quais as, as pessoas militavam em relação aos direitos das mulheres. Né? Acho que não, naquela, naquele momento não se usava a palavra feminismo, mas eram causas que hoje a gente chamaria de feministas. Então, eu queria citar algumas aqui. Se pensava em direito a divórcio, né? não era um direito que existia naquele momento, direito à propriedade, então as mulheres não poderiam, não tinham possibilidade de abrir uma conta no banco. É, em caso de separação do marido, também não havia direito à guarda dos filhos. A Embraude ainda relata outras coisas interessantes, por exemplo... Em alguns momentos, existiam disputas entre o movimento abolicionista e o movimento que lutava pelos direitos das mulheres. Os abolicionistas achavam que a causa deles era o mais importante e que deveria deixar a luta pelos direitos das mulheres para depois. E outras mulheres militantes, pelos direitos das mulheres, achavam que a causa delas era a, pior, a mais urgente. E... Então, a Anne Brown de, é, comenta, ironicamente, né, que ambos os grupos ignoravam a questão da dupla opressão das mulheres negras. E aí já dá para a gente citar aqui é, uma figura, uma personalidade incrível, que é a Sujuna É, Su Truth que foi uma mulher negra que nasceu na escravidão, viveu na condição de escravizada por muitos anos até conseguir fugir. E ela foge para o Canadá, ela foi uma mulher assim bastante marcante no momento, porque ela foge para o Canadá, retorna aos Estados Unidos, ela consegue a sua liberdade, e vai é, fazer, entrar com uma ação judicial contra um homem branco para obter a guarda do filho dela. Então, ela se tornou a primeira mulher negra a entrar com uma ação judicial contra um homem branco. Claro que, no momento que ela faz isso, ela já estava amparada por outros, é, outros personagens do movimento abolicionista que apoiaram, ajudaram, e ela, nesse momento participa também do movimento espiritualista. É, quem quiser procurar mais sobre a Sujúnior Truth, tem muito material sobre ela na internet e tem um discurso muito famoso que ela faz numa convenção pelos direitos das mulheres em Ohio, ela faz um discurso que se chama Anti a woman e Eu Não Sou Uma Mulher, em que ela está dizendo isso, ah, os homens dizem, que a gente não deve dar direito às mulheres porque elas são fracas, porque elas precisam é, ser levantadas para uma carruagem, porque elas são delicadas, e ela diz, mas eu sempre trabalhei como um homem, eu sempre comi como um homem e até apanhei, e eu não sou uma mulher. Então, ela traz à luz assim, esse problema que hoje, na contemporaneidade, é super debatido, né? No movimento feminista, que é essa questão da interseccionalidade, das opressões de classe, de raça e de gênero que, que se combinam. Então, assim, é uma personalidade incrível e tem muitas poetas que declamaram esse discurso anti-woman. Eu recomendo muito. É, Para quem tem interesse, pesquisar aí na internet que vocês vão achar muita, muita coisa legal. Bom. E como tudo chega ao fim, a gente tem que encerrar esse programa. <risos> Mas vamos deixar dicas para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. É, pessoal, vocês recomendam algum livro? Tem, a gente sabe que nem sempre é fácil acessar coisas na língua portuguesa, tem coisas que não são traduzidas ainda, né? Mas, e aí? Vocês têm alguma ideia? Para quem está curioso, em saber mais sobre espiritualismo moderno, o que você recomendariam?
1: É, então, eu queria citar o livro do Alfred Russo Wallace, né? É um autor que eu citei uh, durante a minha fala e que eu acho bem interessante né? pela importância né, que ele teve para a biologia, mas também para o espiritualismo. E, uh, em português, tem os livros dele traduzido, traduzidos né, uh, pela editora La Chatre, que é a tradução do Jader dos Reis, e tem esse livro, que é o Aspecto Científico do Sobrenatural. Que é muito interessante, ele, ele, ele fala primeiro sobre... Tem muita coisa que você vê aqui nesse livro, que depois você vai ver em Kardec. Né? Ah, então é interessante ver essa relação. Por exemplo, lá no começo ele fala do, do milagre e da ciência moderna. Né? Como que o milagre o sobrenatural... Né? É, o, é simplesmente o que a ciência ainda não explicou, né? E depois vai ser revelado por Leite né? O que Kardec vai falar lá, lá na Gênesis, né? no capítulo que ele fala dos milagres e tal. Enfim, ele fala de várias coisas, vários casos que estavam ocorrendo, né? Uh, ele, ele faz um, um apanhado de casos também. E ele fala também, interessante, do magnetismo animal, né? Que uh, Kardec tinha essa relação com o mesmerismo, mas também havia essa relação no moderno espiritualismo, com o mesmerismo do mesmer, né? E interessante também que nesse nesse livro, ele ele tem uma parte lá no final que fala sobre os ensinamentos morais do espiritualismo, né? Então, o Alfred Russel, Wallace era um autor que embora tivesse uh, uma pegada mai, maior na fenomenologia, né? Como acho que a maioria dos autores uh, anglo-saxões do moderno espiritualismo tinha uma pegada mais na fenomenologia, né? E o Kardec tinha uma pegada mais na filosofia uh, na moral, era mais abrangente, mas ele ele tem aqui nesse livro é, os ensinamentos morais do espiritualismo, né? E é, é, é bem interessante é, ele ele falando dos diversos ensinamentos morais do espiritualismo e relacionando com enfim com a moralidade cristã. Né? Então essa coisa dessa dessa do aspecto moral não era só no espiritismo francês. Enfim,
2: bom. Eu, bom, já falei do, do livro do Conan Doyle, né o Conan Doyle tem alguns livros sobre espiritualismo é, publicados aqui, se não me engano pela FEB, são fáceis de achar, mas eu vou indicar agora é, do, duas dicas, né? eu vou dar duas dicas. Uma, um livro de história mesmo, chamado Falando com os Mortos, da Bárbara Weisberg, que saiu aqui pela editora Agir. É um livro de história, não é um livro de um adepto. né Mas que é interessante porque foca na história das irmãs Fox, né? Uma trajetória delas e, obviamente, acabam falando do movimento espiritualista também. E é um dos poucos livros em português que a gente tem a respeito, então acho que vale a pena é, correr atrás dele. E também é, queria dar uma como fonte primária, né? Um, um livro de um espiritualista, além do Doyle, a Feb publica ou publicou aqui o Ensino dos Espiritualistas do William Stanton Moses, que era um religioso, não lembro qual a denominação dele, acho que ele era anglicano originalmente, depois se tornou médium, e ele publicou alguns livros psicografados, e um deles é esse, Ensinos Espiritualistas, que é bem interessante, porque mostra, digamos assim, a abordagem diferente, e ao mesmo tempo muito parecida, que o espiritualismo tem em relação ao espiritismo ele tinha alguns espíritos com quem ele dialogava e ele narra ali o que, que eles diziam falavam sobre várias coisas né sobre vida pós-morte, vida na terra é, forças do mal coisas do gênero é, é bem interessante e por fim uma dica que é audiovisual essa deve ser mais fácil porque eu vi isso no Youtube eu vi na televisão e depois encontrei no Youtube um documentário que aqui foi exibido pela HBO é, ninguém morre em Lily Dale. Lily Dale. era um era um lugar em Nova York onde se faziam camp meetings, né? Que eram eventos espiritualistas ao ar livre e que depois virou uma espécie de de vilarejo, né? E virou uma espécie de atração turística, um parque temático espiritualista. E, então, ela tem história, inclusive tem uma réplica da casa das irmãs Fox lá. E hoje você pode visitar o lugar, você compra um passaporte, pode até se hospedar lá, e as pessoas falam com vários médiums. Enfim, hoje tem um, um quê de Movimento Nova Era lá também, que é uma mistura muito comum, pelo menos nos Estados Unidos. Creio eu que na Europa não seja muito diferente. E que dá uma visão, né? O documentário acompanha a trajetória de algumas pessoas que estão procurando notícias de seus entes queridos falecidos e se consultam lá com vários médiuns. Então, você consegue ver um pouco do que, que é, é, uma dimensão, aspecto do que é o legado do espiritualismo na cultura americana hoje, no século XXI. Então, a gente tem aí um livro de história, para quem quiser conhecer melhor, uma fonte primária, para quem quiser entrar em contato direto com um espiritualista importante da época. O Moses era inglês, se não me engano. e você tem um documentário é, procurando falar da do que resta do movimento espiritualista como ele é nos dias de hoje.
0: Bom, eu queria recomendar um livro que é uma coletânea de artigos de diversos historiadores do Espiritismo, historiadores e pesquisadores também de outras ciências, que se chama Espiritismo em Perspectivas foi lançado pela editora Saga e nesse livro tem um artigo que, do Humberto Schubert Coelho que se chama Matrizes Filosóficas do Espiritualismo Moderno. Então, assim, é uma leitura é, densa, mas bastante interessante para quem quer conhecer a fundo é, o que, que aparece aí no espiritualismo moderno do ponto de vista filosófico então é isso pessoal a gente espera que vocês tenham gostado se gostaram, se não gostaram se tiveram dúvidas escrevam pra gente nas redes sociais é, sugiram temas aqui para o nosso podcast a gente vai adorar conversar com vocês um beijo e até o próximo programa tchau, tchau